0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Et à la une ce matin, France-Pologne. C'est le menu des huitièmes de finale dimanche pour les Bleus, dont l'équipe B nous a fait peur hier face à la Tunisie en perdant 1-0. Mais Didier Deschamps assume ses choix. Dans l'actualité également, entre amis on peut tous dire, Emmanuel Macron ne s'est pas privé cette nuit de critiquer les choix économiques de Joe Biden. On appellera William Galibert à Washington. À suivre aussi cette nouvelle grève à la SNCF ce week-end. Du mieux pour les retraites des agriculteurs. Et puis les grandes voix de RTL qui nous racontent... Des les Comptes de Noël, ça commence aujourd'hui. RTL Coupe du Monde 2022. Les Bleus connaissent depuis hier soir leur adversaire pour les huitièmes de finale dimanche. Ce sera la Pologne, qui a obtenu son billet malgré sa défaite 2-0 contre l'Argentine. Des Bleus qui n'ont pas brillé quelques heures avant, eux aussi défaits mais qualifiés, battus 1-0 par la Tunisie. On va y revenir. Mais tout d'abord donc la réaction de nos futurs adversaires, les Polonais, pas très rassurés visiblement Hugo Hamlin. Oui, effet, qui se coule pour les supporters polonais, le soulagement de la Calife, puis immédiatement après, la crainte d'affronter les champions du monde en titre, avec une menace particulièrement identifiée.
1: Oui, on a très peur, parce que pour nous, la France, c'est la meilleure équipe de cette Coupe du Monde. Donc ce sera dur. Mbappé, bien sûr, c'est le meilleur. Il est en super condition physique et il fait mieux à chaque match. Et selon moi, il est en train de devenir la star de ce mondial. World Cup,
0: On a vu des étoiles aussi dans les yeux du sélectionneur polonais, amoureux d'Aimé Jaquet et de Raymond Domenech, nous a-t-il dit. La France compte beaucoup de joueurs fantastiques, physiques,
2: rapides, avec d'énormes qualités. J'aimerais voir une finale France-Brésil, mais avant ça,
0: la France devra réussir à battre la Pologne. Les aigles blancs de Pologne, inoffensifs hier, mais qui comptent dans leur rang, le terrible buteur de Barcelone. Les, les Polonais inoffensifs, qu'ils se rassurent. Les Français n'ont pas brillé non plus sur ce dernier match de poule, battu 1-0 par la Tunisie. Mais Didier Deschamps assume son choix d'avoir laissé les stars au vestiaire pour les ménager.
1: L'équipe de France est capable de... Mieux faire sur ce match-là face à une équipe de Tunisie qui a joué avec beaucoup d'énergie, évidemment, j'avais des choix prioritaires par rapport à ce match-là. Faire en sorte de préserver des joueurs qui étaient à risque et puis on avait enchaîné deux matchs d'une grosse incendicité en quatre jours. Donc évidemment, on a fait une fin de match très intéressante, mais avec une équipe au départ, et j'en tiens compte aussi. Il y avait moins de de repères. Il n'y a pas à s'inquiéter, puisque après le deuxième match, on était qualifié et premier. On va commencer une nouvelle compétition. La première, on a fait ce qu'il fallait pour atteindre l'objectif qui était le nôtre, finir premier. Puis là, il y en a une deuxième dans, dans quatre jours. Et d'avoir, pour les joueurs, ne pas avoir joué un quatrième match en douze en jours, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, bien au contraire.
0: Didier Deschamps. Propos recueillis par Mourad Jabari. On rit parce que sur oui. le bien au contraire, euh, Florian Gazan l'imite extrêmement bien.
2: Souvent le vingtaine. bien au
0: contraire oui. et là dans la bouche de Didier Deschamps. C'est savoureux. Le programme des huitièmes de finale commence donc à se dessiner. Samedi, Pays-Bas, états unis Argentine, Australie. Dimanche, France-Pologne à 16h. Et Angleterre-Sénégal à 20h. La suite des matchs de poules aujourd'hui pour le groupe F, Croatie-Belgique, Canada-Maroc. Et pour le groupe E, Japon-Espagne, Costa Tariqa, Allemagne. Un match arbitré par une femme. C'est une première pour un mondial de foot masculin. Stéphanie Frappard. Et je vous renvoie d'ailleurs à son portrait à écouter dans le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. à retrouver sur RTL.fr, l'appli RTL et toutes les plateformes de podcast. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
2: Un dîner, des sourires et des tensions. C'est le menu de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington.
0: Tapis rouge pour la France. Oui, mais pas question de se laisser marcher sur les pieds. En tout cas, le président français a choisi de dire clairement les choses à Joe Biden concernant les aides massives aux entreprises américaines. Vous êtes sur place, William Galibert oui, il paraît qu'entre amis, on peut tous dire, même les choses qui fâchent, eh bien, c'est exactement la méthode choisie ici par Emmanuel Macron. Les mesures économiques de Joe Biden sont super agressives. C'est le mot qu'il a employé, super agressives envers l'Europe. Ça, il l'a dit en privé à des parlementaires américains. Et puis, face à la communauté française, le chef de l'État n'a pas hésité à remettre les pieds dans le plat. Les choix faits... sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'il crée de telles différences entre les États-Unis... Amérique et l'Europe que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan. Joe Biden est prévenu le président français n'est pas venu uniquement pour profiter des dîners et des cérémonies officielles c'est d'ailleurs le programme du jour à la Maison Blanche mais il y aura aussi un round de discussions, de négociations et on va voir si la méthode est payante si l'ami américain a entendu les doléances et les craintes de son allié français. William Galibert, envoyé spécial de RTL aux états unis
2: Dans l'actualité également, les explications de l'intrus de l'Elysée.
0: Cet homme s'est introduit dans la cour et jusqu'au pied du grand escalier qui mène au bureau du président. C'était le 28 septembre dernier. On en parlait hier. Il a été interpellé, mais pas poursuivi. RTL a pu consulter le PV dressé par les policiers. Il a simplement expliqué avoir voulu rencontrer Emmanuel Macron pour lui présenter, je cite, ses qualités humaines. En vue de trouver un job à l'Elysée, une intrusion sans gravité, donc, mais qui interroge quand même sur le dispositif de sécurité au palais.
2: Une grève surprise à la SNCF ce week-end.
0: Mouvement initié par les contrôleurs qui réclament une augmentation de leur salaire. 60% des TGV et intercités annulés entre demain et dimanche. Reprise progressive prévue lundi. Nérissa Emani.
1: Oui, attendez-vous à un trafic très perturbé ce week-end. Plus de la moitié des TGV et des intercités sont annulés. Prévoyez un train sur deux dans le nord de la France, un sur quatre à l'ouest et pour les Ouigo, un train sur trois à l'est et dans le sud-est où 100 000 personnes seront privées de voyage. à l'étranger, il n'y aura pas de train ce week-end vers l'Espagne. Comptez un train sur trois vers la Suisse et l'Italie. En revanche, pas de changement pour les Eurostars ou les Thalys. Si vous êtes concerné par des annulations de train et que vous n'avez pas été prévenu par mail ou SMS, la SNCF vous conseille de vérifier les départs sur internet avant de vous rendre en gare Les billets pour les trains annulés seront remboursables ou échangeables jusqu'au 8 décembre
0: Autre grève, celle des médecins libéraux et biologistes aujourd'hui et demain, les cabinets laboratoires seront fermés, sauf pour les actes les plus urgents, les médecins réclament le doublement du tarif de consultation de 25 à 50 euros Les biologistes dénoncent eux le coup de rabot prévu dans le budget de la sécu
2: Inquiétude aussi chez les agriculteurs
0: Ils espèrent un geste sur leur retraite plus basse que la moyenne nationale, hein, 1 150 euros brut mensuel pour les les chefs d'exploitation contre 1500 500 euros brut mensuel pour le, pour le reste des retraités. Une proposition de loi LR est débattue ce matin à l'Assemblée et elle a des chances d'être adoptée. Marie Mollet, elle prévoit de tenir compte des meilleures années pour calculer les pensions.
1: Oui exactement, l'idée c'est de pouvoir calculer la retraite des non-salariés agricoles sur les 25 meilleures années comme dans le régime général et non plus sur l'intégralité de leur carrière. Cela concernerait près de 500 000 chefs d'exploitation pour un gain de plusieurs centaines d'euros par mois selon les calculs du député LR Julien Dive.
0: On est sur une portion qui pourrait être de 200 à 300 euros en plus par mois, ce qui est énorme pour des retraites qui sont autour de 800 euros par mois. Sachant que ce sont des acteurs, on a calculé, qui ont une amplitude de travail bien plus élevée que la moyenne des Français au régime général. Le
1: texte vise aussi à parler aux territoires ruraux que la droite a perdu au profit du RN lors des dernières législatives. Et il a de fortes chances d'être adopté à l'Assemblée. Il fait l'unanimité sur les bancs de l'opposition. La majorité était contre, mais a changé de braquet tout récemment le député Renaissance Didier Legac. Nous ne
0: voulions pas
1: apparaître comme ceux qui allaient voter contre cette loi. Dont nous avons demandé au gouvernement effectivement de déployer des efforts pour arriver à un compromis. Les Républicains devraient ensuite entamer une course de vitesse pour faire adopter le texte au Sénat avant l'arrivée de la grande réforme des retraites au Parlement en janvier, qui pourrait détricoter cette proposition de loi.
0: Les explications de Marie Mollet. Alors, vous êtes agriculteur, vous êtes concerné par ce cette proposition de de, de changement de de cette proposition de loi, pardon, pour réformer la retraite des chefs d'exploitation agricole. On peut en parler ensemble ce matin. Au 32 10, vous aurez la parole d'ici quelques minutes. Le gouvernement anticipe d'éventuelles coupures de courant. Elisabeth borne a adressé une circulaire auprès fait pour expliquer la démarche à suivre. On saura la veille à 17h quelles zones sont concernées. Pas plus de deux heures de coupure. Les sites prioritaires comme les hôpitaux, les commissariats et les casernes de pompiers seront épargnés par ces délestages.
2: Et Jérôme, nous sommes le 1er décembre. On va pouvoir oui. ouvrir la première case du calendrier de la vente.
0: Et sur RTL, mmh. ce calendrier, eh bien, il va s'écouter sous forme de podcast chaque jour. Vos animateurs et journalistes vous racontent une histoire de Noël. On l'a fait avec ouais, Marie. Vous pourrez nous écouter dans quelques jours Et ça commence ce jeudi avec Amandine Bégot et Yves Calvi Qui nous racontent la danse d'hiver Voici un extrait
1: Un flocon de neige flotte dans l'air Virevolte, plonge Se pose sur le museau d'un beau renard
0: L'hiver arrive, se dit le renard Qu'est-ce que je dois faire
1: Je sais ce que tu peux faire, dit une chenille laineuse Enveloppe-toi d'une chrysalite brillante Et tu te réveilleras en papillon de printemps et c'est ce que fait la chenille.
0: Ça ne marchera pas pour moi, dit le renard. Je ne suis pas fait pour voler. Amandine Bégaud, Yves calvi ouais, extrait de la danse d'hiver de Marion, Dan, Bauer et Richard Jones aux éditions Albin Michel Jeunesse, c'est à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire, disponible sur rtl.fr, l'appli RTL et toutes vos plateformes de podcast, série coordonnée et réalisée par Laurent Marsic. Chaque jour, donc une histoire. Demain, vous entendrez Flavie Flamand. Il y aura aussi Laurent Ruquier, Eric Jean-Jean, Julien Courbet. Tout le monde s'y est mis, hein, au compte de Noël. Ah
2: oui et puis nous, ce sera le 20 décembre, oui, c'est ça Oui, nous, ce vous sera diffusé. Le 20 décembre. Et je vous conseille d'écouter, juste pour entendre Jérôme Florin faire le Père Noël. C'est un super acteur, franchement, il raconte
0: très bien des histoires. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Oui. Et on sera avec l'ami Laurent Marsic tout à l'heure à 6h20 dans Laissez-vous tenter Première.